0: 第 24, 一百零七章二十四，伊莎贝拉之后的世界。母亲辞世，父亲自私自利、麻木不仁的胡作非为。居住在遥远英格兰的阿拉贡的凯瑟琳公主也受了不少罪。一五零九年，她终于嫁给了年轻的亨利八世国王。他父亲让他在英格兰宫廷逗留了多年，有时几乎身无分文。同时，他与亨利七世为了未交付的部分嫁妆而讨价还价。亨利七世国王在临终时认可了凯瑟琳的优点，敦促儿子娶她。随后没过多久就去世了。凯瑟琳和亨利八世结婚不久之后，斐迪南与亨利八世缔结了一项条约，共同对抗法兰西，然后背叛和羞辱了亨利八世，自己在纳瓦拉占据了一些土地，这让亨利八世勃然大怒。他是一个雄心勃勃的年轻人，正在努力为自己在世界舞台赢得一个地位。此事让年轻夫妇的婚姻产生了裂痕，这额外的压力给凯瑟琳造成了更大的负担。她一直为自己无法为丈夫生下一个男性继承人而忧心忡忡。亨利八世和斐迪南的争吵让她压力很大，是他于1514年流产的原因之一。由于两位国王。以及她的丈夫和父亲之间的矛盾，英格兰王后承受很大的精神压力，导致流产。据说，由于她无法忍受悲哀，生下了一个死亡的早产儿。彼得马特向路易斯·乌尔塔多·德门多萨透露消息，她丈夫因为遭到他父亲的背叛而责怪无辜的王后，不断向她抱怨。伊莎贝拉驾崩后，斐迪南的心胸狭隘、目光短浅就昭然若揭。在他统治的剩余时间里，他为了边境的领土得失与邻国争吵不休，与一个又一个欧洲大国交战。他嫉妒西斯内罗斯，害怕他比自己更得到公众敬仰，于是让他率军远征北非。他以为这个七十三岁的老教士太衰弱，没有本事赢得军事荣耀。但西斯内罗斯毫无畏惧，意气风发地出征了，征服了奥兰城。解救了被囚禁在那里的约 1.5 万基督徒奴隶，但此次征服，再加上大约同一时期在北非的其他几次进攻，使得基督徒与北非穆斯林的紧张关系进一步恶化，促使穆斯林海盗加紧袭击地中海沿海地区。海盗首领海雷丁向毫无防备的城镇发动进攻，有时得到曾经居住在西班牙的人的帮助，他取得了很大成功。以至于巴耶济德二世的儿子残酷的塞利姆一世任命海雷丁为土耳其舰队司令。1517年，土耳其人征服了埃及的马木留克王朝。正如伊莎贝拉曾担心的那样，他们开始对西班牙步步紧逼。斐迪南在卡斯蒂利亚摄政的岁月里，基督徒得到了一个出乎意料的帮助：伊斯兰世界爆发了一种异端运动。使得土耳其人的注意力暂时离开了在欧洲的征服，转向离自己更近的矛盾。这种异端运动由谢赫萨菲丁领导的神秘主义集团发起，他自称是穆罕默德的一个女婿的后代。他的集团被称为萨法维耶教团。奥斯曼人是严谨的正统穆斯林，憎恶萨法维耶教团的异端教导。历史学家 V. J. 帕里写道，但他们正确的判断。这绝不仅仅是一个宗教上的危险，对他们来讲，这也是严重的政治威胁。在这期间，西班牙得到一个喘息之机，就像巴耶吉德二世和杰姆争斗期间一样。这些年里，在佛兰德的梅赫伦，年轻的查理在玛格丽特照料下逐渐长大成人。玛格丽特将伊莎贝拉的遗产承袭下去，她甚至在伊莎贝拉的财产被匆匆拍卖的时候。从中带走了许多以基督生平为主题的画作，将其留在自己手边。在梅赫伦，艺术家阿尔布雷希特丢勒看到了这些画作，赞扬他们的纯净和卓越。这话后来成了一句名言。玛格丽特确保这些画作始终作为一套不被拆散，并将其作为成人礼赠给伊莎贝拉的外孙们。今天，这些画作大部分保存在马德里的王宫。其余的则成为各大艺术博物馆的珍贵藏品，包括纽约的大都会艺术博物馆和华盛顿的国家艺术画廊。玛格丽特对艺术的浓厚兴趣，使得她在梅赫伦的宅邸成为欧洲第一个拉美艺术的伟大中心。埃尔南科尔特斯征服墨西哥时收集的黄金面具、黑曜石仪式用具和羽毛头饰，被送给了查理王子，但由玛格丽特保管。这是欧洲人第一次瞥见美洲丰富而形式多样的艺术传统。贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦的余生是在隐居中度过的。国王再也没有派遣他出征，但他的军事领导已经变革了西班牙军队，他的影响持续了好几代人。1515 15年12月，他在发高烧之后去世，受到全国人民的哀悼。在临终告诫时，他说自己只有三个遗憾。一是背叛了那不勒斯国王，二是背叛切萨雷·博吉亚，这两人都是因为信任他才来找他的。至于第三件遗憾的事情，他说只有上帝知道。他曾再婚，但被安葬在格拉纳达的圣哲罗姆修道院，距离伊莎贝拉女王最后的长眠之地很近。他的墓地上方悬挂着他为卡斯蒂利亚王室浴血奋战一百场战役的纪念锤饰。彼得·马特小心翼翼的见风使舵，保住了自己在宫廷的位置。他说：“贡萨洛的死讯传来，西班牙举国哀悼。呜呼哀哉，西班牙！”马特用他典型的华丽辞藻写道，在一封信里记述了贡萨洛的所有伟大胜利，并提及他的大元帅称号实至名归。斐迪南国王得知贡萨洛去世后，似乎也有些懊悔。国王得知这消息，颇为烦恼，或者说似乎是这样。只有上帝知道人的内心。马特写道：“因为斐迪南的宽宏有时受到怀疑，所以他允许贡萨洛在一个偏僻的地方舒适的生活。”斐迪南国王于1516年去世，也就是贡萨洛辞世几个月之后。斐迪南曾在妻子的要求下服用一种用公牛睾丸制成的药剂，以增强性功能。但这种药剂的副作用损害了他的健康。斐迪南始终没有和年轻热情的妻子生出健康的孩子，这有点奇怪。此前他一直是以特别多产而闻名的。斐迪南和热尔梅纳只生了一个孩子，而那个婴儿出生之后很快就夭折了。当然，因为斐迪南特别风流，所以他可能是最早患上梅毒的欧洲人之一。当时梅毒在他的王国大肆传染。而且可能是从巴塞罗那开始传播的，当时他就居住在那里。近期的法医学证据表明，阿拉贡王族的多名成员曾患有梅毒。当时梅毒是无法治愈的，而且会导致不育。据说在伊英四百九年，梅毒从巴塞罗那传播到那不勒斯，在那里形成大爆发。斐迪南所在的阿拉贡王族有许多成员要么成为梅毒的牺牲品。要么曾受到其威胁，不管有没有感染上，他的亲戚们常在那不勒斯和巴塞罗那之间来回穿梭，并在意大利全境活动，常常带着大量阿谀奉承、品行风骚的廷臣。研究那不勒斯王族的考古病理学家发现，斐迪南的堂兄费兰特国王死于结肠癌，似乎没有感染过梅毒，但他的较年轻的亲戚们几乎肯定得过梅毒。费兰特的孙女，美丽的阿拉贡的伊莎贝拉有梅毒的生物标志。我们相信她曾尝试用水银治疗自己的疾病，导致她的牙齿变黑。他尝试刮去自己变黑牙齿的珐琅质以消灭证据。他的同父异母妹妹的下肢有梅毒造成的溃烂，在当时，腿部和身体其他部位的溃烂是梅毒的一个常见标志。斐迪南去世的地点是一个叫马德里加莱霍的小村庄的一座小屋。当时他正在旅行，但与伊莎贝拉的驾崩不同，他的去世没有引起西班牙人的举国哀痛。他被葬在格拉纳达，在伊莎贝拉身旁，位于一座与伊莎贝拉的要求相抵触的雄伟陵墓内。伊莎贝拉曾要求将女儿伊莎贝拉埋葬在他身边，但他女儿的遗体被留在托莱多，最后。斐迪南、伊莎贝拉女王、胡安娜女王和腓力国王永久安息于一处，这是公共宣传的胜利，也是玩世不恭地宣誓了王室的所谓和睦。在随后几个世纪里，斐迪南声名鹊起，伊莎贝拉的很多成就都被认为是他的功劳。在官方文件中，他的名字被写在伊莎贝拉前面，所以未来的历史学家们有时会被自己的性别歧视思想所蒙蔽。把他当作世间的主要推动者，尽管他扮演的角色是很次要的。许多年里，一代代学者审视了斐迪南和伊莎贝拉的二十五年婚姻，努力推断出他们各自做出了多少贡献，哪些决定是他的，哪些是他的。要回答这些问题，一个很简单的办法是看看伊莎贝拉女王去世后，斐迪南独自执政时干得怎么样。他去世后，他还活了十二年。一直到1516年，他与伊莎贝拉共同执政的时候，他可以算得上欧洲最伟大的君主之一，被认为是一个有影响力的人。没了伊莎贝拉，他几乎没有做出一点点有意义的成绩，把时间浪费在毫无意义的国际阴谋上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。